0: Bien, hermanos, la Epístola de Romanos a lo largo de muchos siglos ha sido una porción de la Escritura divinamente inspirada que ha dado luz a las realidades teológicas. Sí, eso lo podemos ver muy claramente desde el capítulo 1. De hecho, si ustedes quieren dividir el libro de Romanos, pueden mentalmente decir, bueno, del capítulo 1 al 11 es doctrina, doctrina, y desde el 12 ¿verdad? al 16 es doctrina practicidad es práctica. Y nosotros ya estamos en el capítulo 12, entonces vamos a hablar ya, como ustedes pueden ver en sus Biblias, de algunos tal vez dice deberes cristianos. Entonces, lo que hace el apóstol es, de lo más profundo y teológico y doctrinario, verdad de las enseñanzas acerca de la culpabilidad del hombre, acerca de, de, de que el hombre ni siquiera tiene una excusa, el más moral de los hombres inclusive es, eh, condenado, inclusive aquellos que están sin ley, es decir, que no tuvieron la ley, así como nosotros, aún son eh, condenados por, por sus mismos corazones, porque está ahí escrito la ley de Dios en cada uno de nosotros. También hay, el, el, nos habla el, el libro de Romano acerca de, de que el hombre realmente está destituido de la gloria de Dios, uno de los pasajes más conocidos, que está alejado de su gloria. En los primeros capítulos vemos al hombre en una realidad bastante terrorífica en cuanto al juicio de Dios. Todos están expuestos al juicio de Dios y Dios, por lo tanto, como el hombre se alejó y decidió hacer mal delante de él, Dios les entregó a esa, a esa maldad. Simplemente dijo, bueno, vayan y obedezcan sus malos pensamientos. De esa manera, adoraron, los empezaron a adorar cosas del cielo, de la tierra, de todas las cosas que podían ver, pero no adoraron a Dios. Esa es, vamos a decir, la idea central de que de los primeros capítulos de Romanos. Pero si nosotros nos vamos prontamente al, al capítulo 5, vemos en el versículo 1, Dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber expuesto claramente la realidad del hombre en cuanto a su pecado y al juicio de Dios, prontamente también el libro de Romanos nos no muestra acerca de la promesa en Abraham, en el, en el capítulo 4, y cómo somos justificados en esa promesa, en el capítulo 5, versículo 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Del juicio pasamos a tener paz delante de Dios. Y todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. También, en en este sentido de la justificación, Pablo hace una relación de Adán y Cristo en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la, de la manera, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El primer Adán falló ante, ante, ante Dios, no obedeció su ley, pero este nuevo Adán sí obedece la ley, por ende, la promesa de vida eterna al cumplir toda la ley recae en Jesucristo y Jesucristo es, se, se constituye en el camino, ¿sí? la verdad y la vida. Él es el heredero de la promesa de la vida eterna, es el dueño de la vida, el pan de vida, como dice Juan 6, y Él nos extiende esa herencia y somos coherederos juntamente con Él eh, en Él, ¿sí? en su justicia. También habla acerca en el capítulo 5, versículo 20, nos muestra la escritura en Romanos que si bien somos justificados por gracia, ¿qué hacemos entonces con los pecados que cometemos a diario? Y dice en el capítulo 5, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eternamente mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? Capítulo 6, versículo 1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nos pone en orden. Si bien antes éramos hijos de ira, expuestos al juicio de Dios, ahora somos justificados por la fe en Jesucristo, por su justicia, ¿sí?, Pero entonces aún no estamos glorificados, entonces, ¿qué hacemos con la ley y el pecado nuestro? ¿Qué dice el apóstol aquí? Que pues diremos, vamos a perseverar en el pecado en ninguna manera. También, hermanos, vemos eh, cómo Dios ha, ha tenido un remanente, como siempre lo ha tenido en el capítulo 11. Vemos también antes, en el capítulo 9, la lección de cómo Dios elige soberanamente. Así que vemos constantemente doctrinas, doctrinas y doctrinas acerca del hombre. Vemos la restauración de Israel, que estamos hablando de la Iglesia, la verdadera Israel. Entonces, al al ver todo esto, el apóstol Pablo, que, que era un estudioso de la ley, al entender que cómo fue Dios ordenando, cómo su providencia fue acomodando todas las cosas, Él exclama de la siguiente manera: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Parece algo tan sencillo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Al sea la gloria por los siglos. Amén. En la predica pasada, eh, el pastor nos estuvo enseñando acerca del versículo 1 y 2, y dice: Entendiendo todo esto, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ahí entra nuestro versículo, dice, Digo pues por la gracia que me es dada, nuestro texto entonces hermanos luego de unos extensos 11 capítulos llenos de doctrina como, como lo decíamos ahora nuestro Dios quiere enseñarnos en la practicidad de la vida cristiana y realmente yo ruego que así como tenemos nuestro, nuestra motivación en aprender doctrina en aprender doctrina sea la misma a partir del capítulo 12 donde realmente se ve esa aplicación de lo que está aquí a lo que va aquí en el corazón, en la aplicación de las verdades bíblicas. Habiendo absorbido todo lo demás, entonces la pregunta que, que empieza, que más o menos que existe desde el capítulo 12 es, ¿cómo el cristiano debe vivir bajo la atenta mirada de aquel que lo rescató? Bajo la atenta mirada de, de aquel que anteriormente nos veía eh, lejos de él, destituidos de la gloria de él, Bajo la mirada de aquel que proveyó a su Hijo para justificación nuestra. Bajo la mirada de aquel que nos dice que no hay nada creado que nos pueda separar de su amor. Bajo la mirada de aquel que ya lo predestinó todo, según Romanos 8.29. Que nos justificó, que nos conoció ya, desde antes de la fundación del mundo. Entonces ahora, yo quiero hermanos que pensemos de esta manera. Entendiendo todo esto, cómo debemos Eh, andar bajo la mirada de, de nuestro Dios, quien hizo todo esto, quien planeó todo esto, quien en su sabiduría, como dice Pablo acá, que es grande en riqueza, que nadie lo puede entender, al entender parcialmente, solamente esa porción, lo que él nos permite comprender, ahora entra Pablo y dice, bueno, así que, hermanos, así que, hermanos, Es muy importante ver los capítulos de de cada parte de la Biblia, pero cuando realmente nosotros vemos que todo es uno, recuerden que esto es una una carta, fue escrita así, como una carta. Para nuestro manejo, obviamente se se colocaron los capítulos y los versículos, pero cuando entendemos con qué fuerza está viniendo, lo que está diciendo Pablo aquí, vamos realmente a... A, 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 vamos a decir a que nuestra ficha caiga y que miramos nuestra vida diaria de cómo estamos viviendo delante de este Dios entonces la pregunta imaginaria que podemos poner aquí es cómo el cristiano debe vivir bajo la atenta mirada que, él, que lo rescató luego que el apóstol Pablo inspirado por Dios enseñase a entender la fe elevar el culto de una forma racional y renovar la mente buscando a lo que le agrada a Dios procede nuevamente a exhortar en cómo vivir dentro de la comunidad cristiana y dice, digo pues por la gracia que me es dada. Y algo muy interesante es que aquí el apóstol ya no vuelve al ruego inicial del versículo 1, que dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Ya no vuelve de esa manera, sino que se ampara en la gracia. Él habla de una gracia que ha recibido del Señor, no solamente, y atiendan bien, no solamente en cuanto a su salvación. Aquí Pablo, el que estaba hablando de esta gracia, es más bien refiriéndose a su llamado al ministerio apostólico. Esta gracia que me fue dada del Señor, en otra manera se está refiriendo a su ministerio apostólico. A esa gracia de ser llamado apóstol de Jesucristo para las iglesias. Y si nos vamos a Romanos, brevemente nada más hermanos, vamos a entender mejor Romanos 1, versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Esa, esta gracia. ¿Sí? Por por quien recibimos la gracia y el apostolado. Después también tenemos en Romanos 15, un más adelante... Romanos, sí, Romanos 1.5 simplemente era hermanos, disculpen. Entonces, en otras palabras, hermanos, es como que el apóstol dice, yo le digo esto como apóstol de Jesucristo. Lo que le estoy diciendo ahora, digo pues, es como que está diciendo, esto lo digo como apóstol de Jesucristo, por la gracia de Dios que me ha sido dada. Y en este punto, hermanos, es bueno resaltar que no es fácil, no es fácil Decir a otro ser humano qué hacer de su vida, especialmente cuando tiene ese, ese contexto espiritual. ¿Se comprende? En este tiempo, en este contexto, el apóstol Pablo hacía, apelaba a una autoridad que fue dado por gracia a su nombre, a su persona, por Dios. Y decía, bueno, yo, yo recibo esta gracia y yo ahora les digo a, a ustedes que anden de esta manera. Ahora, hoy en día, ¿saben cómo, cómo es en la iglesia? Cada pastor dice, bueno, yo apelo a esto. Yo digo, hermanos, aquí dice que no debemos andar de esta manera y ustedes están andando de esta manera. Es a esta autoridad que nosotros apelamos. Pero en el contexto de Pablo, aún se estaba realizando el resto del Nuevo Testamento. Entonces, había una autoridad a quien ir, a una figura de autoridad a quien ir entonces Pablo se se ve eh, muy bien intencionado a apelar a la gracia de Dios que fue dado en su ministerio entonces es por eso que aquí Pablo se posiciona no como si fuera algo por sí mismo él dice yo no soy apóstol por mi propio mérito sino que pone en su lugar a la gracia y el poder de Dios para ser quien es él delante de sus hermanos Es decir, yo les digo esto no como si yo por mis medios lograra lograra ser quien yo soy. ¿Se entiende cómo él está exhortando a la iglesia? No se está parando en una figura infalible de él mismo. Él está exhortando a la iglesia a no tener un concepto más alto de sí mismo con relación a los otros hermanos, pero está diciendo esto bajo la perspectiva de la gracia de Dios por quien... Él es constituido apóstol. Dice 1 Corintios 3, versículo 10, también Pablo menciona esto, dice Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. edifica. También 1 Pedro, Pedro también lo hace, habla de una gracia especial que ellos recibieron para ser apóstol de Jesucristo, en 1 Pedro capítulo 4 versículo 11, si, si de repente lo quieren anotar ahí con relación al versículo 3. Y continúa diciendo el versículo, digo pues por la gracia que me es dada como apóstol, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, estamos muy bien cargados de doctrina de los primeros capítulos. Ahora, ¿cómo logramos probar que realmente somos piadosos? Porque si yo digo, bueno, yo tengo muchos conocimientos doctrinarios y teológicos en la cabeza, entonces se supone que eso debe ser reflejado en una vida piadosa. Y la respuesta es sencilla. ¿Saben dónde se ve realmente una vida piadosa? ¿Dónde se debe ver eso en la iglesia? Con el hermano. Por supuesto, externamente también con lo demás, pero es con el hermano. ¿Y dónde se empieza? Internamente, en la actitud de nuestros corazones. En la actitud de nuestros corazones. Dice, si leemos bien, el texto no dice que no tengamos un concepto bueno. Bueno de nosotros mismos sino nos está diciendo que no, te, no pongamos una sobreestimación innecesaria a lo que nosotros somos ¿se dan cuenta de eso? el carácter de la exhortación es sin excepción porque dice también a cada cual que está entre vosotros no hay distinción en esta exhortación que está haciendo aquí hermanos cada uno de nosotros somos únicos eso debemos entender. Cada uno de nosotros somos únicos en el sentido de que cada uno tiene una personalidad, oficios, carácter, gustos diferentes. Cada persona es individual, pero en cierto sentido. En cierto sentido, ahora bien, no hay únicos, no hay únicos en el sentido espiritual y en los términos de la fe bíblica. Ahí somos todos iguales. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo esta relación para entender algo mucho más adelante, pero quiero que estén atentos. Yo no soy igual que Mauro que está acá, ni Mauro es igual a mí. Él tiene una profesión, yo tengo otra profesión, él tiene otra formación, yo tengo otra formación. Pero yo sé que nos une algo en el cual no nos hace diferentes, que es en la fe bíblica, la fe en Jesucristo. Se comprende. Entonces, teniendo esta perspectiva de cómo Dios mira a su iglesia y cómo nos ve a nosotros como un cuerpo, uno no puede levantarse espiritualmente y altivamente sobre su hermano, porque somos somos constituimos un cuerpo y somos iguales los unos a los otros. Somos diferentes en cierto sentido, claro que sí, cada uno tiene una formación diferente, carácter diferentes, pero desde la perspectiva divina eso debemos entender muy bien desde cómo Dios ve a su iglesia somos uno de hecho en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo en Juan 17 dice yo pido que sean uno así como tú y yo Padre somos uno todos hermanos indefectiblemente hemos recibido de la misma de la misma gracia nadie fue mejor que otro en ese sentido Nadie fue mejor cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nadie fue mejor con, con relación al otro hermano para alcanzar esta gracia. Sino que Dios nos regaló de la misma forma. Todos hemos recibido el mismo regalo de la salvación. Entonces, creo que esto se está bajando cada vez más. Cada vez me voy más hacia abajo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros recibimos una gracia, la misma gracia. Entonces, ¿se dan cuenta de la construcción que estamos armando? Al ser uno en la fe, al ser uno en la misma gracia y al estar unidos en Cristo, ¿cómo puede haber esa esa altivez en nosotros, siendo que Dios nos ve de la misma manera a todos? A todos se nos ha dado el don de la fe para creer en Jesucristo. Y a todos se nos ha perdonado por los mismos méritos, los cuales son en Cristo. Vayamos a, Roma, a Efesios capítulo 4 para entender un poquitito más de lo que estamos hablando. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1 al versículo 7 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre dice Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿Se dan cuenta aquí, hermano, Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, eh, hermanos, si nos ponemos a pensar qué es lo que nos puede llevar a tener un concepto más alto de nosotros mismos, ¿qué puede ser? Si el texto aquí nos dice que nadie que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, ¿qué es lo que nos puede llevar a nosotros a tener un concepto más alto de lo que deberíamos tener? Si nos ponemos a pensar, ¿qué podría ser eso? Solamente hay dos, dos formas, algo externo o algo interno. ¿Sí? ¿Y cuáles podrían ser esas cosas? Bueno, uno podría decir, bueno, una buena profesión, yo soy muy inteligente, pero de hecho es que la inteligencia la da Dios y las puertas laborales la abre Dios. Uno puede decir, bueno, tengo un buen esposo ejemplar, es impresionante. O una buena esposa, en ambos casos Dios te la concede o te lo concede. De hecho, que la, en Proverbios dice la Biblia que el hombre que haya esposa, el que se casa, el que encuentra a una mujer con la cual compartir el resto de su vida, es una bondad de Dios. Así que, hermanos, los que estamos casados, si tenemos una esposa, es porque Dios fue bueno con nosotros. Y también puede ser otro factor, dinero y muchos bienes. Bueno, es Dios igualmente que las concede. Si uno tiene más que otro, es porque Dios te la concedió. Todo es porque así Dios lo quiso. Uno puede decir, bueno, tengo hijos ejemplares, hermanos. Dios es el que te la da. Entonces, tantos factores externos como internos que nos pueden hacer creer o tener un concepto aquí interno, más que el otro, todo es gracia, al fin de cuentas. Tanto externa e internamente, todo te lo da Dios. Dice Primera Corintios capítulo 4, versículo 7, Porque quien te distingue. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, hermanos, eh, vuelvo nuevamente a, a repetir la construcción que hicimos. Si bien somos diferentes, delante, esto es lo importante, desde la perspectiva divina de cómo Dios observa a su iglesia, de cómo Dios ve a su iglesia, ves como un cuerpo ¿Por qué? Porque todos están en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Todos recibieron la misma fe bíblica, el mismo bautismo, el mismo espíritu. A cada uno le ha sellado de la misma manera. Y eso podemos ver simplemente si vemos a las características de los mismos doce apóstoles. Las diferencias que habían entre, entre uno y otro. Algo que jamás se hubiera poder unido, se, se logró un recaudador de impuestos si uno estudia lo que realmente era un recaudador de impuestos era un traidor para la nación de Israel el famoso que decimos verdad vende patria verdad el que se va al lado romano y encima viene a, a sus paisanos y le dicen bueno vamos a cobrar el tributo al, al César eh, pero te voy a cobrar un poco más porque yo me quiero enriquecer entonces en el contexto judío un recaudador de impuestos era alguien despreciable y ahí le tenemos a Mateo junto a un pescador. Entonces todos son llamados en esta misma fe. Entonces no hay razón para que nosotros podamos eh, creernos mejor que el otro o tener un concepto de nosotros mismos más de lo que deberíamos tener. Dice el texto 4, porque de la misma manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos todos miembros los unos de los otros Bueno, ahora, el apóstol lo que que va a construir ahora, hermanos En los siguientes capítulos, especialmente en el capítulo 14 En el capítulo 15, es acerca de esa unidad Ahora que somos un cuerpo Todo lo que yo haga repercute al hermano De hecho, en el capítulo 14, versículo 1, dice Recibid al, al débil en la fe pero no para contener sobre opiniones Y empieza a hablar acerca de cómo soportar la, la debilidad del hermano De que si uno está fuerte debe soportar no, no en el término soportar en el sentido de algo cargoso Sino que de buena manera Porque no to, to, toda tolerancia es algo que lleva a hartazgo a, a, Sino simplemente algo que es con amor Yo tolero con amor y esta es la construcción que va a ir haciendo Pablo desde el capítulo 12, capítulo 13, 14 y 15 entonces hermanos en este versículo en particular que acabamos de leer es como si se centra que si bien en Cristo somos uno misma fe, mismo bautismo, mismo Señor esto se constituye en el cuerpo de Cristo y todos los creyentes que constituyen su santa iglesia según Colosenses 1.24 todos somos uno en él Pero dice el texto, pero no todos ejercen las mismas funciones dentro del cuerpo. Ahí ah, vemos que Dios reparte eh, eh, dones vigentes a a su iglesia para que su iglesia sea edificada. Y, Y con respecto a esto, en el capítulo 4, si nos vamos nuevamente a Efesios capítulo 4, vamos a leer que nos dice en base a esto. Efesios capítulo 4, versículo 12. Capit- eh, versículo 11. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles en su momento, a otros profetas en su momento a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina que cada creyente aquí en la escritura dice que no somos el único no somos único no eres el único entonces no oses tener un concepto de ti mismo muy alto sobre tus hermanos si bien cada miembro de la iglesia tiene una función y Dios entrega cierta capacidad para que la iglesia sea edificada en su momento dice el texto eh, eh, levantó apóstoles y profetas Sí. Hoy día tenemos pastores, tenemos evangelistas, hay, hay personas que realmente tienen ese don de evangelizar, que, que tienen esa, esa capacidad, ese don de poder entablar una relación eh, con la persona, de hablar, de, de romper el hielo, de que tiene una facilidad de palabras, que tiene ese carisma evangelístico y hay otros que no. Hay otros que prefieren, bueno, voy a escribir el Evangelio, ¿sí? En un papel y voy a repartir, porque no soy tan bueno hablando. Y esa es una realidad. Todos somos llamados a predicar, pero no todos tienen el mismo don, la misma facilidad que fue dada por Dios. Tal vez otros tienen la capacidad de enseñar a niños, que es algo realmente, me imagino que debe ser algo realmente un don de Dios. ¿verdad? para tener esa, ese, ese tacto con los niños esa facilidad de palabras para que su, sus mentes puedan comprender algo tan, tan hermoso como el Evangelio hay personas que tienen facilidad para eso hay personas que tienen facilidad para enseñar la Escritura hay, hay personas que tienen el don de servicio han negado el servicio hay diferentes dones que Dios reparte a su iglesia y, y reparte a cada miembro del cuerpo, pero para que todo esté edificado, para que cada uno de nosotros contribuyamos para el crecimiento de la iglesia y para el crecimiento de la obra de, del Evangelio. Y, y en esto uno no debe decaer de tener un concepto más, eh, más alto que el otro, porque al fin de cuentas delante de Dios todos somos uno, si bien Dios entrega a este don de evangelista a una persona y tiene esa facilidad Dios entrega a otro el don de servicio para Dios es lo mismo simplemente son funciones diferentes entonces la escritura nos dice no caigamos en ese error de tener un concepto muy alto por lo que hemos recibido Pablo inicialmente en el versículo 3 dice yo soy apóstol por la gracia de Dios ahora ustedes son uno, por la gracia de Dios. Y más adelante, en Romanos, podemos ver que el contexto realmente es ese. En Romanos eh, capítulo 12, en el versículo 6, no vamos un poquito más adelante, creo que voy a tocar ya otra predica, pero simplemente para, para mencionar, dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que no es dada. Hasta ahí digo, ¿sí? Pero esa es la línea que que nos está marcando aquí en la Escritura. A cada miembro se le da ciertos dones según la gracia de Dios, pero todos son un cuerpo. Cuidado de no pensar, eh, de pensar que son mucho más que lo demás. Dios inspiró a Pablo, muy curiosamente, y muy interesante, es como Dios inspiró a Pablo constantemente a que realizara estas analogías de cuerpo. Lo hizo... Lo hizo en la epístola de Corintios, lo hizo en la epístola de Efesios, aquí en la epístola de los Romanos y en Colosenses. Si nosotros revisamos cada una de esas epístolas, vamos a encontrar que Pablo constantemente se refiere al cuerpo, a la iglesia como cuerpo. Y a Cristo como su cabeza. Y sabiamente lo hizo ya que una parte del cuerpo estirpada perece. De igual manera, hermanos, no podemos desear ser cristianos y estar alejados del cuerpo de Cristo. Si somos uno, pertenecemos al cuerpo. Si si un dedo es cortado del cuerpo, perece, se pudre, no está siendo nutrido, no tiene ya vida. De hecho, que la iglesia y los hermanos constituyen, hermanos, un medio de gracia por el cual nos vemos fortalecidos. ¿Qué es un medio de gracia? Un medio de gracia es todo lo que Dios provee para que nosotros seamos alimentados en la fe, seamos alimentados en la esperanza del Evangelio y para que podamos edificar a otros. Un medio de gracia es la oración. Un medio de gracia es la escritura. Un medio de gracia es la iglesia. Un medio de gracia es los los hermanos. Y podemos enumerar muchísimos medios de gracia. Todo lo que nosotros recibimos que ayuden para que nosotros vayamos cada vez más a Cristo y, y que nos capacite para vivir una vida cristiana y nos ayude realmente a, a pelear con nuestros pecados, es un medio de gracia. Así que, hermanos, la iglesia constituye un medio de gracia por el cual nos vemos fortalecidos, animados y confrontados igualmente, ya que somos un miembro los uno de los otros, ¿eh? un, Efesios 4.25 dice cada uno es miembros o sea es miembro del uno así como del otro entonces yo no estoy separado de ustedes en otra palabra esa es la realidad que nos está diciendo el texto no estamos separados nos une Cristo hermanos así como todo cuerpo tiene una cabeza que lo dirige así también la iglesia como cuerpo tiene a Cristo que es la cabeza de la iglesia eso lo dice textualmente Colosenses 1.18 Cristo es la cabeza de la iglesia ¿y qué significa eso? que Cristo es el que dirige el que controla a su iglesia el que conoce a su iglesia en otras palabras estamos hablando de señorío de Cristo hay dos conceptos en base a la persona de Jesucristo con relación a la iglesia la primera es Cristo es el Salvador de su iglesia, de sus escogidos. Y la segunda muy importante es, Cristo es el Señor. Y esto es una parte en la cual nosotros queremos decir, bueno, Salvador me gusta, Señor, yo puedo vivir mi vida cristiana negociando algunas cosas. ¿Podemos caer en eso? Sí. Pero la, la Escritura nos dice que Cristo es nuestro Señor. Nuestro Señor. Y en el cuerpo de Cristo, hermanos, no hay forma que una parte de ella tome a Cristo No como su Salvador solamente, sino pertenecer, sin pertenecer a su cuerpo Y esto implica que Él se constituye como el Señor En otras palabras, dueño De cada uno En Hechos 2, versículo 36 dice Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo Romanos 10.12 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Entonces, hermanos, no crean en la mentira de Satanás, porque una mentira de, Santa, de Satanás que Cristo solo es el Salvador. Si, si nosotros decimos, bueno, Cristo es mi Salvador, pero su Señorío, siendo en la cabeza, dueño, mi Señor, Nosotros queremos descartar eso. Hermanos, caemos en un error. Es una mentira. Nosotros estamos diciendo, bueno, yo tomo a Jesucristo como salvador y en cuanto a su señorío no lo reconozco, ya que prefiero vivir mi cristiandad a mi modo. Escuché hace poco, que se está enseñando por ahí, que atiendan bien esto. Que Cristo puede ser tu salvador, ¿sí?, pero vos no lo tomes como tu señor y que al final de cuentas tú mueres pero vas al cielo. O sea que en otras palabras, en otras palabras, bueno, yo puedo aceptar a Cristo como mi señor y salvador eh, no, señor no, salvador, pero puedo vivir mi vida como quiero, total cuando muera voy al cielo. Esa es ese es el mensaje entre líneas. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Pero ¿saben qué dice el mismo Jesucristo en cuanto a este punto, hermanos? Hay una parábola muy conocida acerca de las dos casas. que Una se construyó bajo cimiento y otra bajo, eh, sobre la arena. Y vayamos a Lucas. Pero atiendan bien al contexto. En Lucas 6, 46 Vemos los cimientos. Y atiendan bien cómo, cómo empieza la la parábola. Lucas 6 versículo 46. Dice ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor? ¿Sí? ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y que dice, las hace. Os indicaré a quién es semejante. Y acá empieza la parábola. Todo aquel que dice que viene a Jesucristo lo toma como su Salvador. Y obedece sus mandamientos Es semejante a esto Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó Y y cuando vino una inundación El río dio con ímpetu contra aquella casa Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca Más el que oyó y no hizo Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra Sin fundamentos contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y que dice y fue grande la ruina de aquella casa qué es lo que nos está enseñando la escritura que si bien somos un cuerpo cada uno tiene dones diferentes tenemos una cabeza que es Jesucristo y como cuerpo de Cristo debemos de seguir su palabra no puedo vivir una vida cristiana lejos de su palabra y es una cuestión de practicidad Estamos bajando de, de bueno, de pecado, de, de depravación total, de, de predestinación y toda esta cuestión que tanto nos gusta, pero hagamos que eso baje a la práctica, hermanos. Que baje a la práctica. Conociendo todo esto, bueno, yo estoy en una comunidad cristiana. A, a mis hermanos, a cada uno de ustedes, yo les veo y digo, bueno, a ellos, Dios los salvó de la misma manera que a mí, ellos recibieron la misma fe. La misma gracia, y si bien yo no soy tan buen evangelista y el hermano que está allá sí lo es, bueno, gloria a Dios por eso, yo hago eh, lo mío con el don que Dios me dio y lo hago alegremente, no voy a creerme más, ni él debe creerse más. Y todos apuntamos y todos miramos a la cabeza que es Jesucristo y decimos Señor, Señor y obedecemos su palabra. Es como que el apóstol aquí Inspirado por Dios Me gusta decir mucho esto Inspirado por Dios Baja Baja totalmente A la vida cristiana Después de pasar Por cantidad de doctrinas boom. Ahora vamos a aprender A vivir en comunidad Unos con los otros Y ahí sí que cuesta Ahí nos cuesta Pero es, Pero está en la escritura Así que, hermanos, Cristo es la roca. Cristo es nuestra roca, es nuestro Señor, es por el cual cada uno de nosotros conformamos un cuerpo. No hay méritos en nosotros, fue por gracia. Y si fue por gracia, hermanos, todo lo demás es gracia también. Todo lo que podamos lograr en esta vida, todo lo que podamos comprender, todo lo que nos da la capacidad de de estudiar, de 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 elevar nuestra intelectualidad En nuestra profesión En nuestra nuestra manera de vivir En qué tan buenos somos con los los negocios O o no O somos buenos en otras cosas Es es Dios el que nos da y nos abre las puertas hermanos Es Dios gobernando a su iglesia Por lo tanto teniendo esta perspectiva De que Dios nos mira a cada uno De la misma manera a través de Jesucristo a través de la justicia de Jesucristo que fue imputada a nosotros por ende somos justificados en la fe y reconciliados con Dios nadie tenga un concepto más de sí mismo nadie se atreva a algo que Dios no hace vamos a orar Padre Santo, ayúdanos Señor a poder aplicar todo lo que nosotros entendemos en nuestra vida acerca de la palabra de Dios, que lo podamos Señor ver en nuestra práctica, en cómo movernos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón humilde delante de Ti y por sobre todo, Señor, también con relación a los hermanos. Que tengamos, Señor, la correcta interpretación de que como un cuerpo todos somos uno y Tú eres nuestro Señor. Estamos aquí, Señor, para darte culto entendiendo todo esto. Y con Tu Santo Espíritu, Señor, Te pedimos que nos guíes en cada paso, Señor, de nuestra vida, que corrijas nuestros caminos, que nos enseñe nuestros pecados, que podamos, Señor, de esta manera ser realmente, como tu palabra lo dice, esa nación santa, ese pueblo escogido, Señor, apartado para tu gloria. Ayúdanos a glorificarte correctamente, Señor a no escatimar nada y tampoco negociar nada, Señor, en nuestra vida, a no, poner, a no ponernos a nosotros mismos sobre, sobre los demás, sino que con ese amor servicial con que tú llegaste al mundo, Señor, para salvarnos de la misma manera, podamos hacerlo, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, porque somos un cuerpo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Y gracias, Padre, por tu Evangelio. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo por el cual estamos aquí. Todo es por Él, Señor, y para Él. A ti sea la gloria, Señor. Amén.